0: Hoy conoceremos el posicionamiento de este interesante fondo Quality Growth y comentaremos en detalle cuatro tesis de inversión diferentes. Además, al final del podcast haremos un resumen del fondo y daremos nuestra opinión sobre él, pero ahora vamos a conocer dónde inviertes tu dinero al confiar en este fondo de inversión. Hoy tenemos con nosotros a Tásilo Sirlen, quien es CEO y director de análisis en Sirlen Investment Managers. Hola de nuevo, Tasilo. Hola, Dani. ¿Qué tal? Aquí ¿Todo bien? Bueno, pues con muchas ganas de que hoy nos cuentes. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en las tesis de inversión. Y la idea de, de este podcast es entender o averiguar dónde inviertes tu dinero al invertir en el fondo Sirlen World Growth. Entonces, Tasilo, para comenzar me gustaría que nos contaras cómo está posicionado este fondo a nivel agregado y así tener pues, una foto general de la estrategia que además es quizá vuestra estrategia de referencia dentro de la gestora.
1: Empezando desde arriba al todo, el, el fondo siempre está posicionado, posicionado exclusivamente en compañías Quality Growth. Esto igual es obvio, pero eh, yo creo que lo, lo que quiero un poco sacar aquí es que no, no somos un fondo con sesgo Quality Growth, con que, que tenemos un poco de todo, pero la mayoría es Quality Growth, sino que todas nuestras compañías son compañías Quality Growth eso en sí ya limita grandemente el, el, el tipo de compañías en las que podemos invertir. Entonces, hay muchos sectores que ya de antemano no podemos invertir, que, que igual lo hablamos un poco más en, en profundidad luego, pero y siempre nos lleva a, a, a un número de sectores que, que es bastante estable, que es eh, el sector tecnológico, el sector de la sanidad, el sector del consumo y los industriales. esos son como nuestros cuatro sectores base Dentro de esto, eh, últimamente hemos tenido, o ya desde, desde hace bastantes años, una ponderación relativamente alta hacia compañías tecnológicas y hacia compañías de sanidad. Y dentro de eso, geográficamente, una ponderación alta hacia compañías que cotizan en Estados Unidos. Luego, a la hora de mirar la compañía donde cotiza, para nosotros no es tan importante. Para nosotros lo que es importante es dónde se genera el beneficio y las ventas de cada compañía. Entonces, eh, tú puedes tener una compañía que cotiza en Estados Unidos, pero igual el 80% de sus ventas están generadas en, en, en Europa. Entonces, lo importante no es dónde cotiza la compañía, sino dónde se genera el, el beneficio. Mirad, mirado así, más o menos el 40% de, de las ventas de las compañías en las que estamos invertidos en Silent World Growth vienen de Estados Unidos, más o menos el 30% viene de Europa y más o menos el 30% viene de mercados emergentes con un entre un 7% y un 10% viniendo de, de China. Entonces, eh, en ese sentido, es un, es un fondo más global desde el punto de vista de dónde se generan las ventas subyacentes a, al punto de vista de dónde de cotiza la compañía. Y yo creo que eso es súper importante porque, al final, dónde cotiza la compañía es, es lo que mira la mayoría de la gente, pero tiene mucho menor impacto que uno, que uno pensaría sobre cómo evoluciona cómo evoluciona eh, el, el, la acción de una compañía. Eh, desde el punto de vista de los, sectores eh, de los sectores en los que invertimos, pues claramente al estar concentrados en cuatro sectores, pues a veces la gente lo ve como algo negativo o como algo poco diversificado. Pero para nosotros lo lo, que una compañía esté definida como estar en un sector eh, no, no nos importa. Lo que nos importa es la concentración del modelo de negocio de una compañía. Entonces, en teoría podríamos tener solo compañías tecnológicas con tal de que eh, los modelos de negocio de las compañías subyacentes estén lo, sufic lo suficientemente diversificados. Por ejemplo, si tú coges las compañías en las que estamos invertidas, tienes como una compañía como, como Microsoft, como Accenture, eh, como Daso System, eh, como, como Ansys... Eh, como eh, un SAP, como un Viva Systems, que son compañías que al final tienen relativamente poco en común. Eh, una compañía como Accenture lo que hace es, pues es una asesora que asesora a las compañías eh, cómo llevar el cambio tecnológico y cómo ejecutar sobre eso. Pues ahí hay muy poca correlación con una compañía como Alphabet, que al final es una compañía totalmente expuesta al mercado de, de, de marketing eh, o una compañía como Microsoft, que lo que hace eh, es, bueno, Microsoft es una compañía ya en sí muy diversificada, pero que no tiene ninguna exposición ni, ni al mercado de marketing de Google ni al mercado de, de, um, de Accenture. O una compañía como Ansys, que lo que hace es eh, los, los programas informáticos que ayudan a ingenieros a, a, a simular cómo se va a comportar un, un, un producto en ciertos ámbitos. O, como viene a ser una compañía como Viva, que hace el CRM de, eh, de la industria farmacéutica. Entonces, todas son compañías que están en un ámbito tech. Todas las compañías, cuando todo el mundo vende tech, pueden caer simultáneamente. Pero a largo plazo, lo que va a eh, definir si una compañía lo hace bien o lo hace mal desde el punto de vista del flujo de caja que es capaz de, de generar, pues entonces hay muy poca correlación entre todos estos negocios. Hay, hay algún sollevamiento, pero por lo general el motor el principal no está eh, no está correlacionado. Y precisamente eso, eso es lo que estamos buscando. No qué que sello le pones a, a, a la compañía, como la categoriza, sino mirando el negocio subyacente, cómo de, 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 de correlacionadas están. Y lo mismo con los otros sectores. Entonces, eh, es, una, es, es un fondo que, aunque parezca que esté muy concentrado en pocos sectores, la correlación entre los modelos de negocio de las compañías subyacentes es mucho menor al que uno se esperaría mirando un poco el sesgo de industrias que tiene el fondo.
0: Me gustaría profundizar en el proceso de evaluación de compañías que ya vimos conceptualmente en el anterior podcast y quería preguntar por qué elementos o qué métricas concretas son las más clave para vosotros a la hora de seleccionar las empresas que entran en cartera y en las que invertís.
1: La métrica que utilizamos, bueno, el, el, el proceso que utilizamos es el descuento de flujos de caja, que es el corazón de todo. Miramos también otras métricas para orientarnos y para entender un poco eh, cómo se mueven las acciones en el corto plazo, pero como nosotros no, no jugamos el corto plazo, eh, la, la métrica que utilizamos, la única métrica que utilizamos a la hora de valorar las compañías desde el punto de vista de la construcción de cartera, es el, el descuento de los flujos de caja.
0: Una cosa que hemos comentado en varios puntos dentro del podcast es el impacto que tienen las 10 reglas de oro sobre qué tipos de empresas están o pueden entrar eh, por las características. ¿no? Entonces quería preguntarte eh, estas 10 reglas de oro, ¿qué tipos de sectores o empresas os llevan a incluir con mayor preferencia? Y sobre todo, ¿qué tipos de empresas os llevan a excluir? ¿no? Y empresas que en teoría nunca o
1: difícilmente pueden estar dentro de vuestro universo invertible. A ver, este es un tema muy importante porque al final define mucho cómo se comporta el fondo en, en distintos ámbitos económicos. Eh, las 10 reglas de oro básicamente como las, las puedes destilar a cuatro principios. Compañías que tengan la capacidad de fijar precio. Compañías que tengan las cuentas transparentes. Compañías que sean poco intensivas en capital. Y compañías que crezcan. Entonces, si coges estos cuatro principios, pues hay un montón de sectores que simplemente no cumplen con ello. Por ejemplo... No invertimos ni en energéticas, ni en nada relacionado con commodities. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni idea de dónde va a estar el precio del petróleo o el precio del gas, ni la semana que viene, ni en cinco años, ni en un año. Entonces, para nosotros, como al final lo que estamos intentando hacer es invertir, es comprar un flujo de caja futuro, al no poder proyectar ese flujo de caja futuro con la suficiente confianza y fidelidad, pues entonces decimos, pues pues no la tocan. Entonces, y al final estas son compañías, una compañía, una, una petrolera es muy difícil de valorarla con un, con un, con un DCF. Al final no, no es el método adecuado para, para valorar esa compañía. Tampoco invertimos en compañías en utilities o en compañías eh, eh, telecom. ¿Por qué? Porque suelen ser... Bueno, para empezar, son compañías que no suelen ser compañías que crecen estructuralmente. Son compañías que están excesivamente reguladas, por lo menos excesivamente reguladas desde el punto de vista del inversor. No quiere decir que, el, que la regulación en sí sea algo malo, pero que para, para lo que estamos buscando nosotros no cumple con ese requisito de poder crecer estructuralmente. Y porque suelen ser compañías que, al tener una estabilidad muy grande en su, en su proyección de ventas y beneficios pues suelen ser muy apalancadas porque esa estabilidad de, estabil, estabilidad de beneficios pues les da eh, la, la, la visibilidad que luego les tienta apalancarse demasiado. Entonces, no invertimos ni en telecoms ni utilities, no invertimos ni en industria pesada, ni en aerolíneas, ni en automovilísticas, no en nada que tenga... Eh, que tenga un retorno un, un, un retorno sobre capital muy bajo y no invertimos ni en bancos ni en compañías de seguros de vida ni en nada que utiliza el, el, el yield curve... Para, um, para generar beneficios, básicamente. Nada que, que, que um, bueno, básicamente que, que, que tampoco es que tampoco es, es posible para nosotros desde, desde fuera poder de verdad analizar y juzgar el riesgo que tomamos a la hora de invertir. Por ejemplo, cogiendo el ejemplo de la banca, a ver, la banca por lo general no es no es una industria de crecimiento porque eh, la mayoría de los mercados eh, ya están lo suficientemente, o los mercados lo, lo suficientemente maduros y grandes ya están totalmente penetrados a la hora de, 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 de que son eh, mercados donde el... el ...la banca ya es madura... ...donde todo el mundo tiene una cuenta bancaria... ...y, y todo el mundo utiliza bancos de forma natural... ...entonces ya no, no hay... No, ...no crece por penetración... ...pero luego es muy difícil desde fuera saber... Eh, ...la calidad... De, ...del balance de un banco... ...y yo a, a la hora de poder juzgar... ...la calidad de los préstamos... ...de un banco desde fuera... ...pues es muy difícil poder juzgarlo... ...y poder juzgar de cómo... ...se han valorado esos a la hora de llevarlos al balance... Y lo mismo mirando cómo se financia un banco, a veces es muy difícil desde de, de la información publicada poder saber exactamente cómo se está financiando un banco. Si se está financiando a corto plazo, a largo plazo, de si hay un montón de eh, de eh, liabilities que puede tener que están fuera del balance y por lo tanto al poder al no poder juzgarlo y al, al muchas veces al ser muy subjetivo la, la valoración de los activos que tiene, pues entonces preferimos no invertir. Entonces, claramente, al, tener, eh, eh, al no invertir en todos estos sectores y al invertir, eh, como decía antes, pues eh, estar muy concentrado en esos cuatro sectores, que son eh, la tecnología, la, la sanidad, eh, los industriales y el consumo, pues entonces en el fondo pues, suelen ser eh, sectores menos cíclicos. Entonces, cuando hay una caída cíclica, el fondo lo suele hacer mejor. Eh, eso es cuando, en un ámbito normal, y cuando hay una subida cíclica, cuando, cuando, cuando el mercado empieza a crecer mucho y el crecimiento económico está acelerando pues nos solemos quedar un poco atrás. Y es un poco como uno se debería, eh, el, el comportamiento que uno se debería esperar del fondo. Pero nosotros esto no es, no es, no es, nuestra, no es nuestra visión de mercado actual, sino nosotros siempre invertimos así. Y, y va un poco a, a, a la cuestión de cómo, de cómo vemos el macro y tal, pues entonces nosotros como no no tenemos una visión macro y no intentamos eh, invertir a base de una visión macro, pues entonces si, si, si se acelera el crecimiento económico o hay una, una expectativa de, de una aceleración del crecimiento económico, como, como vimos en, a principios del año 21, donde nos quedamos muy atrás, cuando, cuando tuvimos la reapertura después del COVID eh, y, y todo el mundo esperaba que el crecimiento iba a ser menor y había esa... Ese, esa, esa um, subida de las expectativas econ económicas se veía que muchas compañías más, y más cíclicas se, se corrían por delante, nosotros nos quedamos atrás y nosotros no cambiamos nada porque nosotros al final queremos ser un, 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 un producto consistente claramente definido y no vamos a hacer un pivot y a empezar a comprar compañías eh, de todos los sectores que, que acabo de explicar simplemente porque se ha cambiado el mercado eh, el, el ambiente eh, económico entonces, esa, 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 cómo excluimos los sectores que excluimos y los sectores en los que invertimos, eso es algo muy estable que, que lo hacemos consistentemente alrededor del ciclo económico.
0: Después de establecer este universo, como hemos comentado, viene el proceso de montar la cartera y la gestión de la misma, como puede ser, decidiendo los pesos por posición. Quería preguntarte por cómo es este proceso de inclusión y de la gestión del peso dentro de cada una de las posiciones, ya que en una cartera concentrada como la vuestra, como ya os comenté anteriormente, puede ser importante por un tema
1: de control de riesgos. Por lo general, tenemos tres tipos de inversiones de tamaño. Tenemos inversiones de alrededor del 2%, inversiones alrededor del 4%, e inversiones alrededor del 6% que luego puede subir un poco y bajar un poco, pero más o menos ahí está la media. Entonces, eh, las inversiones que están alrededor del 6 suelen ser las inversiones donde más convicción tenemos. Suelen ser tipo 5 o 5 inversiones, así. Nosotros eh, estamos muy... Eh, las reglas usage del 540 eh, nos impacta mucho por tener, eh, por tener carteras tan concentradas. ...entonces solemos tener tipo 5 compañías... ...que son las compañías de convicción más... Vital. ...luego la mayoría de las compañías están... ...en lo que llamamos la parte core... ...que son compañías de entre, entre, alrededor del 4%... ...de, de, de un 3,5... ...4,5 por ahí... ...y luego las que tenemos en, dos, de, en 2%... ...suelen ser... Eh, ...suelen ser pocas... ...y normalmente... ...la forma de pensar es, es... ...si tú tienes muchas compañías con un peso muy pequeño muchas inversiones con un peso muy pequeño, lo vemos como son como como todas las decisiones difíciles que uno no ha tomado, básicamente. Eh, porque al final, eh, el, la, el gran peligro de tener una, una, una compañía con una ponderación muy baja es que dices, a ver si sale bien, bien, y si sale mal, da igual porque es una ponderación tan pequeña. Pero al final, lo que te hace es, te hace ignorar Oh, eh, te hace como vago, te hace ignorar y no tomar las decisiones difíciles que tomarías si fuera una... Si yo te dijera, mira, esta compañía tienes que tener una ponderación de un 7% o un 0, pues entonces igual tomarías decisiones, que son las decisiones difíciles que, que, que si solo tienes un 2%, pues que ves como no hace falta tomarlas y por lo tanto las ignoras y se, y se te van acumulando. Entonces, para nosotros la única razón por la, tener, por la que vas a tener una, una ponderación baja es por, porque o estás entrando o saliendo y lo estás haciendo gradualmente. Entonces, eso por un lado. Eh, o eh, a veces por tema de valoración. De que la valoración es tan alta que quieres bajarla pero no la quieres sacar de la cartera totalmente. Entonces, eso es un, un, un estado temporal. Eh, y, y por último, hay... Eh, un número pequeño de compañías que son compañías más cíclicas que tenemos en, en el universo, que a veces decimos que no queremos tenerlas con una ponderación más alta del 3 o de 3,5, medios, depende luego de lo que, de que decida el gestor, porque eh, es demasiado difícil poder proyectar eh, en el mediano, corto o mediano plazo eh, eh, la, las ventas y los beneficios de esas compañías y por lo tanto el margen de, de equivocarse. Puede, es más grande que comparado con el resto de, de, del, del universo y el resto de las compañías y, por lo tanto, le ponemos un cupo máximo de, de, la, de la población que tenga. Eso es más bien eh, la excepción y suelen ser compañías muy buenas donde tenemos el largo plazo muy claro pero donde, eh, como el corto plazo es menos claro, es más difícil poder valorarlas bien y por, por, al, al ser más grande la horquilla de, de, de cómo nos podemos equivocar, pues entonces decimos que tenemos una ponderación más baja. Luego, dentro de cómo, eh, de cómo veamos la cartera, lo que buscamos es minimizar el, lo que llamamos el bulk risk, que es el riesgo de, de tener demasiada concentración en un riesgo específico. Entonces, eso puede ser riesgo de divisa, riesgo de un tipo de, de, de un modelo de negocio, eh, un riesgo geográfico, de que eh, estar demasiado invertido en compañías que donde todo el crecimiento venga de China, por ejemplo, o, o, eh, o un riesgo de valoración, de tener demasiadas compañías que sean de duración larga o demasiadas compañías que sean de duración baja. Al final, el gestor lo que quiere tener es un, una cartera razonable, bien balanceada. Y más, más, más eh, a ver, la forma, la forma de como siempre lo explicamos es como tener un, un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol quieres tener delanteros, centrocampistas, eh, quieres tener eh, porteros, quieres tener eh, eh, defensas. Y al final, la, la eh, cómo construyes tu equipo, si, si tienes do, dos delanteros o tres delanteros o cinco defensas. o, o la, la estrategia que utilices depende un poco del equipo que tengas y de lo que intentes de lo, que intentes, eh, de, de, de lo que intentes llevar al mercado. Pero lo que no vas a tener es no vas a tener 10 defensas y no vas a tener 10 delanteros. Tienes que tener algo que, 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 que tenga sentido y, y que esté en balance con sí mismo y que sea razonable. Y eso es al final lo que intentan hacer los, los eh, gestores a la hora de conseguir la cartera.
0: Continuando con la pregunta, quería preguntarte o profundizar en el proceso de desinversión de las posiciones para sacarlas de la cartera, ¿no? Y saber, pues, cuáles son los motivos que os llevan a reducir peso o eliminar posiciones de, de la cartera. Porque, claro, tener un universo y una cartera con, concentrada y estable no es algo que os pase con mucha frecuencia. Así que, bueno, me gustaría profundizar
1: sobre ello. Varias razones por las cuales venderíamos. La razón más definitiva es si una compañía deja de cumplir permanentemente una de nuestras 10 reglas de oro. De hecho, también si lo deja de cumplir temporalmente también venderemos también la compañía, pero luego igual la volveremos a comprar. Pero si vendemos una compañía y no volvemos a invertir, es porque pensamos que por cualquier razón esa compañía ya no cumple una o más de una de nuestras 10 reglas de oro. Eso es la, 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 como la causa más definitiva. Luego, si una compañía deja temporalmente de cumplir una regla de oro. y la más típica ahí es, es cuando una compañía hace una adquisición y la deuda cruza, el, la deuda neta evita de dos y medio, que es eh, una regla fija que tenemos, y si cruza eso, pues vendemos la compañía automáticamente, pero igual eh, esa adquisición es una adquisición que la vemos como algo bueno y, lo que, y luego lo que hacemos es esperamos a que la compañía se desapalanque y una vez desapalancada, volvemos a invertir obviamente la valoración podría ser una razón por la cual vendemos si, um, si una compañía, por muy buena que sea pues la valoración es demasiado alta um, la venderemos, normalmente la valoración alta lleva a que bajemos la ponderación eh, es raro que nos lleve directamente a vender la compañía entera, pero eh, es posible que pase eh, si pensamos que hay un riesgo de, ejecu de ejecución de la estrategia de una compañía que es temporal también por ejemplo, eh, estábamos invertidos en una compañía que se llamaba Coloplast y esa compañía eh, hizo un cambio estratégico a la hora de, de, de bueno, más bien un, un cambio de ejecución de cómo iba a ejecutar su estrategia y era algo que veíamos como, como arriesgado porque era un cambio bastante grande, que lo veíamos como algo que tenía sentido, pero que preferíamos no estar invertidos. Eh, ...mientras pasaba por la fase inicial de ese cambio... ...por si hacía errores de ejecución y por si no le salía bien. Y una vez pasado por ahí, pues volvimos a invertir. Entonces, si, si, si nos gusta la compañía, nos, nos encaja la estrategia... ...pero vemos que el riesgo de ejecución es demasiado alto... ...igual temporalmente vendremos una compañía. Y obviamente la última razón es si, si, si hay algo mejor. Al final siempre es un coste de oportunidad. Entonces, si tú puedes tener una compañía que te parece buena y que te gusta... Pero si al final tienes una alternativa mejor, pues entonces igual vendemos esa compañía y la reciclamos y, 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 y compramos algo mejor. Entonces esas serían las razones para vender. Pero por lo general intentamos tocar el fondo lo menos posible. Aprovechando que te tenemos por aquí, quería preguntarte por el
0: dilema que tenemos de comprar empresas con valoraciones más altas o más bajas, ¿no? Aquí en España, digamos que es un debate muy importante el tema de los PERES altos o PERES bajos, los Value Investors, algo que han Metido mucho en la cabeza de los inversores. Sí, quería preguntarte cómo veis este dilema, ¿no? Como puede ser comprar PERES bajos desde un punto de vista tradicional o valoraciones más superiores, visto desde, desde este prisma, pero con un crecimiento superior o un modelo de negocio de más calidad que lo puedan llegar a justificar. ¿Cómo, cómo os posicionáis aquí y qué visión tenéis sobre esto?
1: Este es un tema eh, muy amplio y, y muy complicado. Y va un poco a lo que decíamos antes de por qué utilizamos el, el DCF, el, el descuento de flujos de caja. Para nosotros el PER nos parece una medida mala que está empeorando. Y la razón por la cual es una medida mala es porque el PER lo que tiene en cuenta es el beneficio de una compañía y el precio que pagas por ese beneficio. Pero no tiene en cuenta, no te dice nada de la tasa de reinversión. Entonces imagínate tú que te compras una compañía que te genera un, un beneficio de 100 cada año y esa compañía está creciendo un 10% y tienes otra compañía que tiene un beneficio de 100 que también está creciendo un 10% la primera compañía para poder eh, crecer un, un 10% cada año tiene que reinvertir su beneficio entero para poder crecer a un 10% porque tiene un retorno sobre capital del, del 10% y por lo tanto, tiene que reinvertir su beneficio entero para poder eh, crecer de ese, de ese modo. Entonces, si es típico tienes una fábrica, te produce eso, tienes que, si, si vas a vender más tienes que construir otra fábrica, y eso te cuesta dinero. En el segundo ejemplo, tienes la misma compañía, te está creciendo lo mismo, pero es una compañía que no tiene que reinvertir para crecer a un 10%. ¿Por qué? Porque es una compañía que, imagínate que es una compañía de software, que tiene un programa informático, que ya tiene toda la inversión hecha, y que por cada venta nueva que hace no tiene que producir nada nuevo. Esas dos compañías tienen el mismo beneficio, el mismo crecimiento, pero deberían tener un PER muy distinto. Porque una compañía tiene que reinvertir el, el beneficio entero para poder crecer y otra compañía no tiene que reinvertir nada. Entonces, si tú harías un, 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 un descuento de flujos de caja de las dos compañías, te saldría un PER muy distinto la segunda compañía tendría un PER muy elevado. Entonces, el PER no tiene en cuenta la tasa de reinversión como métrica y la tasa de reinversión es muy importante para compañías con intangibles. Entonces, ¿a qué me refiero con intangibles? Si volvemos a los años 70. En los años 70, la mayoría de las compañías que eran compañías de crecimiento eran compañías que fabricaban algo. Entonces, tú sabías que se si ibas a, a, a vender más, pues entonces tenías que... Em, invertir en tu eh, en, en, en tu eh, en tu en tus fábricas y tenías que invertir tenías que construir edificios nuevos y maquinaria nueva y eso estaba bastante claro pero la economía tanto estadounidense como la compañía eh, como la economía en la mayoría de los países del oeste son compañías que cada vez se han movido más a compañías de servicios y lo que tienen en común compañías de servicios es que compañías de servicios eh, son compañías que se basan más en intangibles, cosas como marcas, cosas como la investigación en desarrollo, que tienen un perfil muy distinto. Eh, en el sentido de que si tú tienes una medicina que la estás vendiendo al mercado, eh, lo, la parte más cara de la medicina no es eh, la fabricación de la medicina en sí, porque una medicina que funciona bien tiene un margen bruto del 90%, ponte sino es el coste de llevar esa medicina, de, de, de la investigación y del desarrollo y de llevarla de, de la aprobación de la medicina en sí. Entonces, si tú vendes más, eh, el, el margen eh, marginal que tienes sobre cada venta nueva es enorme. Lo mismo con compañías de programas de, de informáticos. Lo mismo con, con compañías de marca. Si tú tienes una compañía como... Eh, como, como viene a ser Hermes o como viene a ser Louis Vuitton, estas compañías, eh, eh, el valor no está en, en el producto en sí, sino el valor está en la percepción de la marca. Lo mismo que como L'Oreal. Si tú, si tú miras L'Oreal, eh, eh, cuando hacen sus anuncios, hablan mucho de, la, de, de las moléculas nuevas que tienen y de, de, la, in de, de la investigación, el desarrollo que tienen... Pero el, la investigación y el desarrollo es un 3% más o menos de sus costes y el marketing es un 20% más o menos de sus costes. Entonces eso ya te dice de dónde viene el valor. Es, es, son compañías donde el valor viene de intangibles y los intangibles tienen ese aparancamiento operativo que automáticamente eh, eh, quieren decir que, que una compañía de, 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 de crecimiento con más apalancamiento operativo... Y con, y con menos necesidad de invertir en capital, tiene que tener un PER más alto. Entonces, el PER solo lo puedes utilizar para comparar dos compañías que son muy similares. Lo mismo con el Price to Book. El Price to Book, que es una medida que, de que eh, inversores varios les gusta mucho, pues si, si tú tienes un producto, coge otra vez una compañía informática, una, una compañía de software, no capitaliza casi nada, nada al balance. Entonces, porque todo le pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, al pasar todo por la cuenta de pérdidas y ganancias, eh, lo, lo, lo que pasa es que el balance no va creciendo a medida que va creciendo la cuenta de pérdidas y ganancias de una compañía. Y al pasar eso, al no capitalizar sus costes, como lo haría una compañía que tiene una fábrica y construye una fábrica nueva, lo que te pasa es que el price to book, a medida que va creciendo la compañía, sus ventas y sus beneficios, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Es una métrica que simplemente no funciona como métrica de valoración para ese tipo de compañías. Entonces, yo creo que lo que ha pasado un poco es que gran parte de la literatura del, de la inversión value viene de épocas donde el, el, la típica inversión era inversión en compañías industriales. Todo el, el, Desde el security analysis de Graham Dodd, de, um, de Graham E. Dodd, eh, de, eh, a, a, a gran parte de, de lo que escribía Warren Buffett eh, antes de volverse más un, un inversor quality, era precisamente. Eh, pues eran métricas y formas de pensar muy guiadas hacia invertir en compañías que, que tienen activos físicos en los que uno tiene que invertir. Y, 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 y hay, hay una gran obsesión en el mundo value con. Eh, con con, con esos gurús que es, eran gente que, que, que a los que todos debemos mucho porque son gente que empezaron a profesionalizar la forma de, de hacer un análisis de, de, de compañías y de valorar las cosas pero que simplemente uno no puede aplicar eh, la misma forma de pensar en un ámbito muy muy distinto al final para mí la diferencia entre lo que es un inversor value y un inversor growth es que un inversor growth lo que dice es, yo creo que el futuro va a ser mejor a lo que se espera el mercado. El mercado ya se está esperando algo bueno de esta compañía, pero yo creo que va a ser todavía mejor. Y el inversor value puro es alguien que dice, yo me compro esta compañía porque creo que lo que, va, que, que, que las malas expectativas que el mercado tiene en esta compañía no se van a, no se van a cumplir. Entonces, lo, tanto el inversor Growth como el inversor Value están intentando comprar algo barato creen, a menos que seas un inversor Momentum lo que, cada inversor está comprando algo que ellos consideren barato la compañía Growth va a tener un PER más alto la compañía Value va a tener un PER más, más bajo no quiere decir que por lo tanto una compañía sea cara y otra compañía sea barata es mucho más complicado que eso y, y, y para entenderlo bien, tienes que entender la compañía bien, tienes que entender eh, el, el, el sistema contable bien y cómo se contabiliza cada parte de la, de la, parte de las, eh, eh, la cuenta de pérdidas y ganancias bien y tienes que saber cómo qué, qué métrica aplicar en qué momento. Es algo bastante complejo al final. Y no es tan simplista como simplemente decir yo voy a coger eh, el, el 25% del mercado con el PER más bajo y voy a asumir que todas esas son compañías value. Me parece una forma muy vaga de pensar. No, no estoy diciendo que la forma de invertir value sea una forma mala de invertir. Creo que hay inversores value muy buenos que lo hacen muy bien, eh, pero sí que creo que dentro del mundo value hay, un, hay, hay como un dogmatismo muy alto y hay una tendencia a idolizar a, a ciertas personas, que son per personas que, que, que son que eran inversores fantásticos y en parte lo siguen siendo, pero sin contextualizarlo y que y eso a veces lleva a, a una parte del mundo value a, a, a caer en trampas que que, eh, que se podrían evitar si uno eh, si uno lo aplicaría de una forma un poco más rigurosa la, la forma el el, el el marco de, de valoraciones me parece muy interesante todo lo que has comentado. Desde luego podríamos estar dos
0: horas debatiendo este tema. Ya sabes que aquí, por la influencia value que tenemos en España, nos, nos gusta mucho o históricamente gusta mucho. Así que muy interesantes tus reflexiones. Y antes de pasar a la siguiente sección y hablar de tesis de inversión en concreto, que seguro que nos sirven para entender mejor eh, todas estas ideas, me gustaría que nos dijeras qué tres métricas agregadas de la cartera
1: destacarías, ¿no? Destacarías de este fondo. Las tres métricas más importantes para nosotros son el, el crecimiento orgánico de las compañías, el margen y dentro del margen, el margen bruto y el retorno sobre el capital. Entonces, ahora mismo no digo nada de la valoración que claramente es importante también porque me has dicho las tres más importantes y al final la valoración es algo muy complicado. Pero si me, si me, si me dices tienes que tener tres, la valoración no caería dentro porque, la, porque, porque esas tres, el, el, el crecimiento orgánico... El, el, el margen y el retorno sobre capital son las más importantes el margen bruto, por ejemplo, te dice eh, más o menos si una compañía tiene la capacidad de fijar precios, que es súper importante el retorno de capital es lo más importante de todo porque es ahí donde se genera el valor eh, el crecimiento de ventas orgánico te dice un poco de la calidad del negocio eh, de, de, de poder eh, de poder generar ventas, por, por su eh, de, de generar crecimiento por su propia cuenta y si tener que recurrir a adquisiciones entonces como al final para nosotros la, el lado fundamental a largo plazo es el que va a regir y como pensamos muy a largo plazo, pues te doy tres métricas de fundamentales sabiendo perfectamente que todo el mundo nos diría que eh, la gente de Cyber no mira valoraciones y la valoración les da igual que absolutamente no es el caso, la valoración es súper importante y todo tiene su precio, pero como me dices las tres más importantes, pues ahí Tienes esas tres. La cuarta sería sin duda la valoración entonces. O habría otra que pondrías delante. La cuarta se, la, sí, la cuarta sería la valoración. Pero la valoración es muy, muy difícil. Es, es, eh, 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 la valoración es un arte y, y es algo matemático al final, pero si la, la calidad de la valoración viene dada de la calidad de los números que tienes. Y al final tú estás juzgando si una compañía va a crecer X o Y. Entonces, la calidad de los números no es la misma en todas las compañías. Y es algo muy subjetivo y, por lo tanto, la, la evaluación se vuelve un poco un arte. Y no es algo... El, como hoy en día, en, en, a la hora de invertir, pues la estadística es, es como súper importante. Y yo creo que en, 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 en la sociedad en general, eh, la matemática es algo que la gente no aprecia lo suficiente. Y en el mundo de la inversión, ese, todo el mundo se ha obsesionado con la estadística y llevan la estadística más allá de lo que... De, 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 de de la función que podría tener en que, que es, es desproporcional y por lo tanto la evaluación es algo matemático pero que también tiene, tiene mucho arte y es muy subjetivo al final
0: Vamos a comenzar la sección de tesis de inversión y en esta sección quiero que bajemos al barro y entremos a comentar tesis concretas que tengáis en cartera o que os parezcan interesantes. Así que para ello podemos hablar de tanto acciones en particular como sectores o posicionamientos que veáis interesantes. Así que, Tassilo, vamos con ello. ¿Qué tesis de inversión tienes preparadas para nosotros?
1: Eh, me he preparado cuatro y he elegido compañías menos conocidas, entonces... Estas compañías no son necesariamente las, las más grandes ni, la, ni las donde tenemos el, el más alto grado de convicción, sino era simplemente para hacer algo un poco más interesante. Entonces pues no, no quería hablar de, de, las, de las Microsoft, ni de las Adobe, ni los Google, ni los Novo Nordis, que son compañías más conocidas, y meterme un poco más en compañías que igual la gente conoce un poco menos. Entonces, un par de cosas. Y también me he elegido una compañía de cada sector que tenemos. Entonces, me he, me he elegido una compañía eh, de la, del sector tecnológico, una compañía de, la, de sanidad, una compañía de consumo y una compañía de, de las industriales. Entonces, un par de cosas que iba a comentar antes. Eh, eh, hablando de tesis de inversión en poco tiempo, lo que requiere es generalizar muchísimo. Entonces, voy a generalizar mucho en parte lo que voy a decir es un poco incorrecto simplemente para, para transmitir la idea mejor. El, el, pues si, si profundizas más en las compañías se vuelve más complicado y no voy a hablar de valoraciones de las compañías ni de si está bien comprarlas o venderlas porque obviamente estas son compañías en las que estamos invertidos y por lo tanto no voy a dar ninguna indicación de si es buen momento de comprarlas o venderlas y simplemente me voy a centrar en eh, la calidad del modelo de negocio de cada compañía. Entonces, las cuatro las compañías que me he elegido son Viva Systems, en el lado tecnológico, Hermes, de compañías de consumo, Metro de Toledo, de compañías industriales, y West Pharmaceuticals, de las compañías de sanidad, que es una compañía que hemos, que hemos hablado bastante en nuestros webcasts y que, y que voy a explicar otra vez más. Entonces, voy a empezar un poco con, con West Pharmaceuticals. Y un poco para entender cómo invertimos en el sector de sanidad es un poco, es importante un poco explicar cómo vemos el sector de sanidad. Entonces, el sector de sanidad es un sector que en sí es un sector de crecimiento a consecuencia del envejecimiento de la población que vemos en, en los países desarrollados. La mayoría del beneficio se genera en Estados Unidos. Y eso viene porque, la, porque Estados Unidos es un país, eh, diría, menos regulado que, que en Europa. Y, y donde, por lo tanto, las, las compañías han tenido mucho más capacidad eh, de fijar precio en el pasado y, por lo tanto, han generado mucho más eh, valor desde el punto de vista de beneficios. Entonces, esto es un tema eh, políticamente muy actual. Donde en, en Europa muchas veces estamos. Eh, miramos Estados Unidos y nos parece una barbaridad lo que hacen ahí, lo caro que es el sistema de sanidad en Estados Unidos, pero al final, en Europa y el resto del mundo se beneficia, se beneficia enormemente del alto coste de la, sanidad, de la sanidad en Estados Unidos, porque es lo que al final financia toda la investigación en desarrollo. Pero lo que sí que viene es que eh, Estados Unidos es un mercado súper importante. Y dentro de. Eh, Dentro de, de Estados Unidos, eh, la, el envejecimiento de la población quiere decir que en los próximos 10 a 20 años el coste de la sanidad va a subir significativamente. Más de lo que se puede permitir en país, en teoría. Y eso, la verdad, es que, que en Europa es el, el ámbito es muy similar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro de, es, de, de que, por un lado, hay un, un motor de crecimiento estructural... Pero, por otro lado, ese motor de crecimiento va a causar ciertos problemas en, en términos de cómo, se, de, de, de cómo se va a financiar. Entonces, lo que buscamos nosotros son compañías que sean, o por un lado, parte de la solución y no parte del problema, es decir, que ayuden a bajar el coste de, cual, de, 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 de un servicio dentro de la, de la sanidad pública, por ejemplo, o que el coste de lo que esté... ...proporcionando, sea increíblemente bajo. Entonces, históricamente las compañías farmacéuticas... Eh, ...crecían a base de, de simplemente subir los precios todo el rato. Eso ya no lo vemos como algo sostenible. Entonces, eh, eh, tenemos muy poca exposición a, a, al sector farmacéutico. Pero tenemos una compañía en el sector farmacéutico. Pero sí que tenemos exposición al crecimiento de la necesidad de cada vez tener eh, necesitar más medicinas a través de West Pharmacéutico. Entonces, West farmacéutico ¿qué es lo que hace? Pues hace los tapones de goma, los frascos y, y, y los frascos que se utilizan para las jeringuillas eh, que se utilizan para administrar eh, medicinas como viene a ser la insulina y como viene a, a ser gran parte de las eh, de, la, de, de las eh, ...medicinas biológicas. Entonces, no solo cada vez hay más necesidad... Eh, eh, ...porque hay más enfermedad en los países ricos... ...a causa del envejecimiento de la población... ...sino que dentro de lo que son las, eh, las medicinas... ...vemos un movimiento claro... ...de medicinas de molécula pequeña... ...a medicinas eh, de molécula grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una medicina de molécula pequeña... Eh, ...o de molécula simple... ...es algo como una aspirina... ...que es, es simplemente... Es que, es que, que, ...que se fabrica a base... ...de un proceso químico... ...industrial... ...en cambio, una molécula... ...de... Eh, perdón, ...una medicina de molécula grande... ...o de molécula compleja... ...suele ser una proteína... ...entonces es algo que... ...donde la fabricación... ...no es un proceso químico... ...sino un proceso biológico... ...tú coges una bacteria... ...le cambias el DNA... Eh, le das de comer a la bacteria y el excremento es una proteína y esa proteína es algo que, es algo que se utiliza, como viene a ser la, la insulina, por ejemplo, eh, y que se, que se utiliza como medicina y es, es un proceso biológico, es donde están todas las compañías Biotech eh, y eh, es un proceso que suele eh, requerir que la medicina se inyecte y que no se puede tomar simplemente a base oral. ¿Por qué? Porque estas proteínas son más delicadas y si, la, y si y las tomas de forma oral, ahora aquí estoy generalizando mucho, eh, el, el, eh, tu, tu metabolismo y tu estómago la destrozarán antes de que el cuerpo la incorpore. Y por eso es importante incorporarla directamente al cuerpo a través de inyectables. Entonces, las compañías biológicas, eh, la, las medicinas biológicas... ...cada vez están tomando más cuota de mercado... ...porque son me medicinas muy efectivas... ...pero requieren que se inyecten cada vez más... ...entonces hay un crecimiento estructural... ...hacia los inyectables... ...y en los inyectables pues los tapones de goma... ...y los frascos los hace mayoritariamente West ...que tiene una cuota de, mercada, de mercado enorme... ...¿por qué? Porque al final son de largo el estándar... ...o el, el estándar oro de la industria... Y si tú eres una compañía farmacéutica y traes una, una, un, un, um, uh, una medicina al mercado y te cuesta de media 2.000 millones llevar una medicina al mercado solo en Estados Unidos, entonces lo que quieres es minimizar el riesgo de que algo vaya mal. Y el sistema de administración, como viene a ser la, la jeringuilla, el frasco y los tapones de goma, son un, un coste muy, 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 muy pequeño de, eh, de de la producción de la medicina en sí alrededor de un por ciento entonces tienes una asimetría muy grande entre el peligro que corre eh, una entre el peligro que, que correría una farmacéutica en ir con otra compañía que no sea Metler como Metler tiene una cuota de mercado tan grande eh, y, y como es el estándar ahora de todo pues y como cuesta tan poco, no tiene ningún sentido arriesgarse cogiendo un proveedor muchísimo más pequeño que te sube el riesgo de tener un problema eh, con, el, con el sistema de administración de la medicina eh, eh, porque eh, lo que te ahorras es tan, es tan pequeño una compañía, como decía antes si coges una compañía como Novo Nordisk que es el, el, el mayor productor, el productor de, de insulina, pues tiene un margen bruto del 90% o más del 90%, entonces el coste de producir eh, el, el la medicina es menos de un 10% y un 1% de ese 10% es la contribución de West, pues no tiene ningún sentido intentar ahorrar ahí. Entonces Metla lo que tiene es una capacidad enorme de fijar el precio y además si eh, una vez ...aprobada una medicina... ...el sistema de administración... ...se aprueba al mismo tiempo... ...entonces si cambias el sistema de administración... ...también... Eh, ...tienes que volver a reaprobar... ...gran parte de, la, de, de, de esa medicina... ...y eso sería increíblemente caro... ...y no tiene sentido hacer eso... ...para lo que te ahorras... ...entonces... Metro lo que tiene es, ...es un motor de crecimiento muy claro... ...a través del, 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 del movimiento... ...hacia las inyectables y al mismo tiempo ventas recurrentes enormes y una posición en el mercado increíblemente estable. Entonces, para nosotros es una compañía fantástica, es una compañía que a veces puede ser muy cara y que ahí eh, saber cuándo el, el, el posicionamiento, y cuándo comprarla y cuándo, cuándo venderla es, es, es muy importante, pero es una compañía que mirando los fundamentales de la compañía es absolutamente una compañía quality growth que nos da la capacidad de invertir en, en un sector eh, de crecimiento alto sin sin y, y al mismo tiempo protegernos del peligro de eh, de, de, de que viene dado a, al gran coste y al gran peso que va a tener el, el, el incremento de, 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 de la demanda de la sanidad en, en la economía general. Entonces, esto es West Pharmaceuticals. La segunda compañía que voy a discutir un poco es una compañía eh, muy interesante simplemente del modelo de negocio, que es Hermes. Entonces, Hermes es una compañía que es, seguro que la conoceréis todos, eh, que es una compañía de lujo, que sobre todo lo que hace, o la parte más grande, es hacer bolsos de cuero increíblemente caros. Entonces, lo interesante de una compañía de lujo es que una compañía de lujo es como una compañía normal puesta patas arriba. Todo, toda la lógica de qué es lo que tienes que hacer en una compañía normal no aplica en una compañía de lujo. Si tú tienes una compañía normal y tienes un producto que se vende bien, lo lógico es de, eh, de, de fabricar más de ese producto y venderlo más. En una compañía de lujo es al revés. una compañía de lujo, si tú tienes un producto que se vende muy bien lo que intentas hacer es restringir la oferta de ese producto, es no producirlo más casi. ¿Por qué? Porque al final, un producto de lujo es un producto de lujo porque es un producto de escasez. Y es precisamente esa escasez que le permite a, a la compañía de lujo de, de, de cobrar tanto por, los, por sus productos. Entonces, un, un, un bolsa de Hermes puede valer hasta 40.000 euros. Es una locura. Entonces, ¿por qué es tan, tan difícil de, de valorar una compañía así? Porque es una compañía que de antemano, una compañía de lujo bien llevada, que tiene que eh, que tiene eh, eh, que tiene una marca muy fuerte que le proporciona eh, o que le da la capacidad de cobrar tanto por sus productos, pues siempre está en un imbalance estructural entre la oferta y la demanda. Siempre tiene que haber mucha más demanda que oferta. Y eso quiere decir que, en teoría en cualquier momento esa compañía podría subir sus ventas y subir sus flujos de caja simplemente eh, dándole al mercado lo que quiere. Entonces, irónicamente, cuando una compañía de lujo crece mucho o crece demasiado sus ventas y, y, y no a base de precios, sino a base de volumen, eso es una señal mala porque lo que está haciendo una compañía es que esa compañía de lujo es que está igual dándole demasiada oferta a la demanda y por lo tanto matando la, la demanda futura y por eso siempre decimos que en nuestra opinión solo hay dos compañías de lujo en el mundo grandes que son Hermes y, y, y Channel. ¿por qué? Porque las demás compañías lo que están haciendo están creciendo a base de satisfacer la demanda con el gran satisfacción de demanda. ¿Y eso cómo se ve? Pues lo miras en el número de tiendas que tiene, eh, que tiene cada compañía. Si tú miras una compañía como Hermes, Hermes ha crecido muy poco el número de tiendas que tiene. Lo que está creciendo es las ventas por tienda que genera. Lo que está está siguiendo eh, esa política de, de restringir la oferta al mercado. En cambio, compañías como IBM Laser, Louis Vuitton o LBMH, si miráis el número de tiendas que tiene, ha estado creciendo muchísimo su número de tiendas y ha ido de ser un producto de, de super lujo a ser un producto de lujo a ser un producto premium. Y a lo largo del tiempo lo que, está, lo, que, lo, que, lo que está haciendo eso es que está erosionando un poco el valor de esa marca. Y todos conocemos marcas que solían ser marcas de lujo que ahora mismo se venden eh, en, todos, en todos los sitios donde, donde eh, ese valor de la marca pues, pues se ha destrozado. Y la, la ironía es que normalmente estas compañías, cuando empiezan a, a matar su propia marca satisfaciendo la, la demanda, dando más oferta, lo que suele pasar es que suben sus ventas orgánicas, suben eh, los flujos de caja y también suele subir la, la, la valoración al mismo tiempo de esas compañías. entonces eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de analizar estas compañías, de asegurarse de que este no es el caso. Y son compañías que son muy difíciles de valorar porque en teoría eh, en teoría eh, siempre podrían generar mucho más flujo de caja del que están generando y es difícil juzgar exactamente cuál es el crecimiento perfecto para una compañía así. Y por eso he elegido un poco Hermes. Que es una compañía en la donde la gente pregunta mucho que tiene una valoración muy alta que, que, que de verdad la tiene y que es una compañía eh, muy difícil de, de poder jugar bien, pero lo que lo vemos que por lo menos, desde quitando el punto de vista de la valoración y de cuándo invertir y cuándo no, es una compañía increíblemente bien llevada y una compañía que absolutamente la vemos como una compañía esportivo Vale, pasando de ahí al... Um, al sector industrial, la compañía que hemos elegido es una compañía que se llama Meta Toledo. Entonces, Meta Toledo es una compañía que hace básculas micrométricas. Entonces, las básculas micrométricas, eh, bueno, las básculas que, que, que hacen, eh, se utilizan sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito industrial, dentro de fábricas, dentro de almacenes, y por otro lado, en laboratorio. Y no solo hace las básculas, sino también hace eh, los sistemas informáticos que están integrados con las básculas para ayudar eh, eh, con eh, los sistemas de inspección y también porque cada vez eh, los eh, en, la, en la forma en que se llevan los laboratorios cada vez eh, se llevan de una forma más sofisticada y más digitalizada es muy importante poder incorporar, por un lado, la maquinaria que tienes en, en un laboratorio con el sistema el, el, pro, el, programa, um, el programa informático que lo gestione todo. Entonces, eh, Método es en muchos sentidos muy similar a lo que estaba contando de West Farmacéuticos, en el sentido de que es un producto que tiene una cuota de mercado muy alta en el ámbito en el que opera, es el estándar de oro. Eh, la, las básculas que vende, eh, sobre todo a laboratorios, son una, par, una parte muy baja del presupuesto de un, de un laboratorio. Para los que llevan los laboratorios es increíblemente importante que eh, la, la fidelidad de las medidas que tomen sea absoluta. ¿Por qué? Porque si tú haces un estudio, luego lo que quieres es que sea replicable. Y eso es importante para, um, para, para metal en dos formas. Primero, porque al ser el estándar de oro es muy probable que otros laboratorios tengan eh, eh, las mismas básculas y sobre todo porque van a tener el mismo sistema informático que lo integra con eh, su sistema general de, que, que, que lleva el, el, la, la investigación y el desarrollo de ese de, de sistema. Um, Laboratorio. Y esa integración hace que sea un producto que es el producto que automáticamente compran eh, los laboratorios cuando empiezan a montar un laboratorio nuevo o cuando tienen que re reemplazar sus másculas antiguas. Entonces tiene ventas recurrentes muy altas, es una compañía increíblemente estable y una compañía que se está eh, beneficiando en gran parte del crecimiento de laboratorios, sobre todo en mercados emergentes pero también de la, de la digitalización de esos laboratorios y de la subida eh, o el incremento en el control de calidad tanto en los laboratorios en sí como en los sistemas industriales. Entonces, si dentro de una fábrica y tú igual tienes que hacer medidas eh, a lo largo de la cadena de suministros o a lo largo de la cadena de producción y también hacen el, el, tanto los productos como el, 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 el software para llevar eso. Entonces es una compañía que es de las mejor llevadas que tenemos en el universo, es una compañía increíblemente bien llevada, una compañía en muchos sentidos que crece mucho menos y mucho más estable, que también es una compañía que cotiza, eh, que es muy cara, y que hay que saber cuándo, cuándo invertir en ella y cuándo no y cómo llevarla, pero que en sí es una compañía que es un componente eh, crítico para sus clientes, de muy poco coste, eh, con altísima tasa de mercado y, y un buen motor de crecimiento detrás. Entonces, la última eh, compañía que he elegido es Viva, si Viva Systems. Viva Systems es una compañía tecnológica y es igual a compañía de crecimiento más alto que tenemos en el universo y es una compañía que lo que hace es eh, una, que hace el, el CRM para la industria farmacéutica. Entonces, eh, ¿un CRM qué es? Pues un CRM es un programa informático que, que se utiliza para integrar y para gestionar tanto las ventas como el marketing, como la atención de cliente en, en un sector. Entonces la compañía que domina este mercado es Salesforce, que es una compañía que seguro que muchos la conoceréis, pero eh, precisamente en el ámbito, eh, en el ámbito farmacéutico, eh, Salesforce tiene muy poca pres presencia y Viva Systems es la compañía que totalmente domina este mercado. Y es una compañía muy interesante, con una cultura extraordinaria, porque es una compañía que eh, está obsesionada con aportarle valor al cliente. Entonces, siempre parte del cliente y construye los productos desde el cliente hacia afuera, que es algo que, que parece obvio y que lo dice todo el mundo, pero que al final muy poca gente lo hace. La mayoría de las empresas eh, eh, traen un producto al mercado y luego intentan llevar ese producto a la clientela y no al revés. Entonces, esta compañía, eh, el producto que tiene es un producto increíblemente importante para las compañías farmacéuticas eh, igual que todos los CRM es un coste bajo para una empresa pero una vez integrado tienes a todo tu equipo de ventas y de servicios de clientes entrenado para utilizar ese, esa compañía y tienes toda la información agregada en ese sistema entonces una vez integrado es muy difícil sacarlo es decir tiene ventas recurrentes increíblemente increíblemente eh, altos que es precisamente lo que buscamos y, de hecho, las ventas que tiene eh, eh, recurrentes eh, eh, son mayores al 100% porque, al ser una compañía que presta tanta atención al cliente, siempre está buscando eh, formas nuevas de añadirle valor al cliente y los clientes están constantemente comprándole productos nuevos que trae al mercado, que lo hace de una forma muy específica, eh, trabajando muy de cerca con uno o dos clientes y luego, una vez a ver, habiendo perfeccionado el producto, luego lo traen al mercado los demás. Entonces, ¿por qué es una compañía de crecimiento? Pues es una compañía que, que, que se nutre de ese eh, crecimiento de la industria farmacéutica, sobre todo de, de la industria biotech, donde es una ventaja para nosotros porque nos da exposición a ese mercado sin tener que invertir directamente en la industria biotech, que es una industria eh, de alto riesgo, de crecimiento alto pero de alto riesgo, donde no, donde, que no encaja con nuestra forma de invertir, pues lo podemos hacer pues dando un paso atrás y, y, y teniendo exposición a través de un proveedor a esa industria en vez de ir directamente a la industria. Y por otro lado, porque es una compañía que está creciendo un montón, eh, proporcionándole un producto que ayuda con los ensayos clínicos con estas compañías, que le da... ...una segunda avenida de crecimiento... ...pero que se beneficia de la alta reputación... ...que se ha ganado con los clientes... ...a través de su sistema del CRM. Entonces, de una, una forma de pensarlo... ...es que tiene eh, una confianza... El que, ...que sus clientes le tienen una confianza... ...increíblemente alta... ...que es una compañía que sabe ejecutar... ...muy, muy bien... ...y que, que, que es una compañía increíblemente cauta... ...y que por lo tanto tiene bastante carretera por delante para poder crecer eh, eh, o para poder eh, expandir el, el número de productos que tiene hacia su clientela y haciéndolo de una forma eh, bastante pegajosa. Entonces esta es la compañía que nos hemos elegido. Eh, es la compañía, como decía, de, de crecimiento más alto, eh, crecimiento de ventas más alto en nuestro universo y es un poco un contraste con Metro Todedo, que es una compañía que crece menos y es una compañía que, eh, nos, eh, que nos gusta muchísimo y que la vemos como una combinación muy rara entre altísima calidad y crecimiento muy alto. Normalmente lo que ves es que cuanto más alto el crecimiento, pues más riesgo tienes que tomar y en esta... En este, y menos caritativa es porque compañías suelen hacerse más caritativas a medida que van madurando y Viva Systems es una, es una compañía que ya tiene una altísima calidad pero sigue creciendo de forma, de forma muy alta el, el riesgo con Viva Systems haciendo una compañía de alto crecimiento es más bien, como, como he dicho con los demás una cuestión de valoración y, y, es una, y, es, y hemos visto una compresión muy alta de, de la valoración de esta compañía que, obviamente, lo vemos como una oportunidad muy grande en, en Biosystems. Eh, pero, como con todas estas compañías, eh, hay que diferenciar entre lo que es el modelo de, la, de negocio de la compañía, eh, cuándo comprarlas, cuándo mantenerlas y cómo encajarlas con una cartel, que son cosas que hoy no he hablado y, por lo tanto, eh, eh, me gustaría decir claramente que las compañías de las que he hablado no estábamos diciendo ni que es buen momento de comprarlas ni de que es buen momento de venderlas y, y no, no no decimos nada alrededor de cómo deberían estar en cartera, sino simplemente de que eh, sacándolas fuera desde, desde el mundo de la, de la valoración y de cuándo comprarlas y venderlas, estas son la, las razones por las cuales creemos que estas son compañías absolutamente excelentes y que las vemos como como una parte clave de cualquier universo Quality Growth.
0: Bueno, tásilo, esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por hablarnos con tanto nivel de detalle del posicionamiento del fondo y de estas empresas que has comentado. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, un placer. Después de estos dos podcasts, ya conocemos en profundidad a la gestora Sirlen y específicamente a su fondo global. Como resumen, se trata de un fondo de renta variable global con un mercado estilo quality growth, gestionado por una entidad independiente, de origen familiar y con alta alineación de intereses con los inversores. Su estilo de inversión parte de una obsesión absoluta por encontrar a las mejores empresas de calidad y de crecimiento, algo que queda claro al escuchar sus 10 reglas de oro, con las que filtran el mercado hasta llegar a un reducido universo de únicamente 70 empresas invertibles. Desde ahí, inician un profundo proceso de análisis fundamental, caso por caso, para finalmente decidir qué empresas entrar en cartera siendo un selecto grupo de unas 20-25 empresas. Esta marcada filosofía les ha llevado a ser una estrategia realmente rentable, con un 13% de rendimiento anualizado a 10 años y sacando más de un 3% anual al todopoderoso MSCI World desde su lanzamiento en 1996. En definitiva, confiar en Sairland es hacer una gestión independiente, familiar y con una forma muy definida de hacer las cosas. Es invertir en posiblemente la gestora quality growth más pura del mercado y que está creando escuela gracias a sus éxitos y su enfoque tan interesante de invertir. Esta forma tan eficaz de seleccionar empresas de calidad y de crecimiento les convierte en una gran opción para quienes quieran invertir en las mejores empresas del mundo a largo plazo. Si quieres conocer más fondos de inversión, sus estrategias y tesis de inversión en sus carteras, te recomiendo suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios. Antes de acabar, queremos recordarte que nada de lo comentado aquí es una recomendación directa de inversión. Por favor, haz siempre los deberes antes de invertir en un fondo de inversión, investigándolo en profundidad. Solo así podrás saber si te encaja en tus necesidades. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo podcast.